0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du einmal
1: umrühren, bitte?
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, soll dir ja Cornflakes 10
2: gehen. aber. Das ist kalter Kaffee. Sag ja, ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 29. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist heute Morgen Louis. Guten Morgen. Guten Morgen, Eva. Wir wollen sprechen über das Spiel der DFB-Frauen und haben dann einen Schwerpunkt zu den Entwicklungen auf dem Transfermarkt beim Fußball der Frauen für euch dabei. Und ganz am Ende kommt nochmal Abki Watzke vorbei. Viel Spaß. Ja, die DFB-Frauen haben das Olympiaticket gebucht. Mit 2 zu 0 Schlick Deutschland am Ende verdient die Niederlande. In der ersten Halbzeit, da war das Team von Horst Rubisch auch schon durchaus gut am Zug. In der Offensive hat aber immer wieder die Präzision gefehlt. Bei den Niederlanden, die standen nach 45 Minuten ohne einen einziges Schuss aufs Tor da. Mit Lea Schüller kam zur Halbzeit dann die richtige Ergänzung ins Team. Wirkte auf jeden Fall so. Und dann war da noch Lena Oberdorf, die wollte mhm. unbedingt dieses 1 zu 0.
0: Ja, das war, das war richtig stark. Also Oberdorf wirklich, die da wie eine Dampflok äh, mit dem Ball so auf den gegnerischen 16er zugeprescht ist, nicht zu stoppen von den Gegnerinnen, hat dann auch die Flanke in den Strafraum erst ermöglicht, bevor sie den Ball dann nochmal per Kopf ja gegen zwei Gegenspielerinnen auf Bühl ablegen konnte. Die musste ihn dann nur noch ins Tor drücken. Also wenn jemand mal eine sogenannte Willensleistung sehen möchte, einfach wirklich auf Oberdorf gucken vor dem Tor, beziehungsweise im gesamten Spiel. Also die wollte es richtig wissen. In jedem Zweikampf, bei jedem Pass. Das hat mich phasenweise, auch wenn ich mir bewusst bin, äh, was für ein großer Vergleich das ist, so an Basti Schweinsteiger im WM-Finale 2014 während der Verlängerung erinnert. Also so oft wurde die am Ende auch abgeräumt, ist dann aber wieder aufgestanden, wieder in Zweikampf, also stark.
2: Ja, richtig stark. war. Hat auch zwischenzeitlich fast noch äh, ein eigenes Tor auf dem Fuß. Mhm. Äh, der Vollständigkeit halber noch, Schüller köpft dann auch nach einer wirklich wunderschönen Flanke von Clara Bühl zum 2 zu 0 ein. Und der sowieso war dann endlich in diesem ganzen Spiel wieder so ein bisschen was wie Spielfreude drin, mhm. verbunden mit vor allem in der zweiten Halbzeit einer logischen Spielidee nach vorne, einer richtig guten Mittelfeldbesetzung, auch gegen den Ball. Also du konntest richtig sehen, die Niederländerinnen, die hatten, die waren einfach richtig frustriert und die Aktionen nach vorne wurden auch irgendwie immer so ein bisschen fahrig. Mhm. Und das Ganze, also diesen ganzen Vibe, den die dieses Team ausgestrahlt hat, das war wirklich so ein bisschen wieder das Team, das sich ja auch wirklich viele bei der EM in England verliebt haben. Ja. Und ja, war auch ehrlich gesagt einfach schön, dieses, äh, ja, dieses Team, was dann auch einfach viel... Scheiße auf gut Deutsch durchgemacht hat in den ja. letzten sechs bis acht Monaten, einfach da auch wieder frei jubeln zu sehen. Ähm, auch wenn man ihm mal eine <lacht> vernünftige Sommerpause, glaube ich, auch sicherlich mal gegönnt hatte. Aber Clara Bühl hat nach dem Spiel in einem Interview auch gesagt, äh, der Sommer, der ist jetzt gerettet.
0: <lacht> ja, aber ey, also wie du sagst, die, man hat wirklich die Felswände, die da von den Herzen <lacht> abgefallen sind. Das hat man von Herrenwehen, wo er ja gespielt wurde, wirklich bis nach Deutschland gehört. Ja, und natürlich auch der schöne zwischenzeitliche Höhepunkt dieser Horst-Rubisch-Geschichte, der bei den Spielerinnen ja auch wirklich beliebt ist. Martin Schneider von der SZ, der jetzt auf Twitter auch perfekt formuliert, äh, Rubisch, damit wieder der größte deutsche Horst vor Lichter. <lacht> fand ich sehr gut. Äh, ich freue mich auch jetzt schon darauf, hoffentlich äh, Horst Rubisch in Paris dann am Seitenrand wieder rumblöken zu hören und ich hoffe, da sind die Außenmikrofone so gut wie gestern Abend, weil da konnte man teilweise ganze Sätze verstehen. Ich fand das wunderbar.
2: Ich finde es auch schön, dass wir jetzt wieder sagen können, dass wir es wunderbar finden und das war so mit das Schlimmste in der Corona-Zeit, dass ja, man einfach alles so verstehen stimmt. könnte. Aber wir sind jetzt natürlich auch sehr gespannt, was mit Rubisch passiert. Äh, der schien ja nach dem Spiel auch ganz zufrieden, auch wenn er sich schon mit der ersten Chance des Spiels das erste Tor gewünscht hätte. Das no. mache vieles leichter in so einem Spiel. Ja, Wenn es <lacht> sonst nicht ist, Horst am Ende hat es ja trotzdem gereicht. Ja. Aber da scheint sehr viel gut intakt zu sein, gerade im Team an sich, aber eben auch mit dem Trainer. Das hat man eben auch in den ganzen Interviews mit Schiller, mit Bühl, mit Pop gemerkt, mhm. da ist eine gewisse Wertschätzung dabei. Auf der anderen Seite, und da spiele ich jetzt kurz ein bisschen die Spielverderberin, muss man glaube mhm. ich auch wirklich aufpassen, nicht wieder in diese, naja, schon ein bisschen naive Euphorie zu verfallen, die ja zum Teil auch vor der WM da war. Olympia wird mit Frankreich, Spanien und Co. eine richtig heftige Aufgabe. Insgesamt sind mhm. es ja zwölf Teams, die dabei sind. Und außerhalb Europas haben sich unter anderem auch die Matildas aus Australien qualifiziert.
0: Ja und zum Abschluss noch Ehre, wem Ehre gebührt, Nations League Siegerin des Finale, das wurde ja auch gestern gespielt, wurde das Team aus Spanien, also die Weltmeisterin, die gewann 2 0 gegen Frankreich und das auch hochverdient. Glückwunsch dazu. <Musik> Und vom Geschehen auf dem Rasen wechseln wir jetzt mal zum Geschehen auf dem Transfermarkt. Wir wollen die heutige Sendung rund ums Länderspiel der DFB-Frauen nämlich für einen kleinen ja, Themenschwerpunkt zur Causa Professionalisierung des Transfergeschäfts im Fußball der Frauen nutzen. Weil die Zahlen, wenn man das beobachtet, die sprechen eine klare Sprache. Also Lena Oberdorf zum Beispiel, die wechselte ja im Sommer für geschätzte 450.000 Euro aus Wolfsburg nach München. Damit wird sie dann die teuerste deutsche Spielerin aller Zeiten bis dato. Und generell wechselten in den letzten zwei Jahren auch Spielerinnen wie Kira Walsh oder Jill Roth für Summen jenseits der 400.000 Euro. Und aus einem aktuellen Report der FIFA geht hervor, dass die Frauen Fußballclubs im Wintertransferfenster 2024 2,1 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Das klingt im Vergleich zum Männerfußball nach total wenig, ist aber trotzdem zweieinhalbmal so viel wie noch im Wintertransferfenster vor einem Jahr, vor, also 2023.
2: Ja, entgegen der Meinung mancher Kommentarspalten, dass der Fußball der Frauen ja eh niemand interessiere, ist der Trend ja ziemlich eindeutig. Immer mhm. mehr Fans und dadurch... Auch mehr verkaufte Tickets, mehr Sponsorings im Markt. In England handeln Clubs wie Man City, Arsenal oder der FC Chelsea inzwischen mit Summen, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Und in die WSL, also die höchste Spielklasse in England, soll demnächst die NewCo, eine neu gegründete Vermarktungsgesellschaft, einsteigen. Und die wird unterstützt mit rund 23 Millionen Euro von der Premier League. Das war auch so ein Bit, wo unter anderem auch die FA, also die quasi das englische Pendant zum DFB mitgeboten haben, ja, und dabei könnte unter anderem auch die Regel des 3-Uhr-Blackouts fallen. Also die Rede ist nicht von 3 Uhr nachts, <lacht> sondern von der Nachmittagszeit. In England dürfen nämlich am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr keine Fußballspiele live im Fernsehen gezeigt werden. Und das könnte damit dann eventuell auch kippen. Ja, und in den USA kommen Clubs wie das neu gegründete Franchise Bay FC hinzu, das mit finanzstarken BesitzerInnen im Rücken der Zeit auf Shoppingtour ist. Und äh, die sammische Nationalspielerin, Rachel Kunananji für ungerechnet schlappe 735.000 Euro verpflichtet hat. Und das, bevor der Bay FC überhaupt sein erstes offizielles Spiel bestritten hat.
0: Ja, und quasi alle BeraterInnen, die derzeit dazu befragt werden, die gehen deshalb auch davon aus, dass wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten den ersten Millionentransfer im Fußball der Frauen sehen werden. Und so erfreulich das natürlich ist, diese Entwicklung, dass immer mehr Geld in der Branche ist im Frauenfußball, dass eine Professionalisierung stattfindet bringt das andererseits auch ein paar weniger schöne Nebeneffekte mit, zum Beispiel die Bundesliga, die wird höchstwahrscheinlich, davon gehen ExpertInnen aus, mit Ausnahme des FC Bayern auf Dauer, ja, Gefahr laufen dann eben nicht mehr an den Tischen zu sitzen mit den englischen Clubs oder Barcelona und Madrid, wenn es dann um die wichtigsten oder talentiertesten Spielerinnen geht und doch ändert sich, was den Transfermarkt angeht, auch in Deutschland zurzeit einiges.
2: Ja, Das gesteigerte Interesse am Frauenfußball sowie die neuen Gelder, die im Umlauf sind, rufen natürlich auch Menschen auf den Plan, die von diesem Geld was abhaben wollen. Vor allem also, du hast es eben schon mal genannt, BeraterInnen.
0: Ja, genau. Und Dietmar Ness, das ist einer der erfahrensten Spielerinnenberater im Frauenfußball, der sagte der Süddeutschen Zeitung dazu im August 2023, Spielerinnen ohne Berater sind eine Seltenheit und es gibt leider inzwischen auch einige unseriöse Berater, die sich weniger fragen, was das Beste für die Entwicklung ihrer Klienten ist, sondern was den eigenen Geldbeutel schneller füllt. Darin sehe ich eine Gefahr für die gesunde Entwicklung einer Fußballerin.
2: Ja, und auch Jasmina Kovic beobachtet diese Entwicklung. Sie ist genau wie Dietmar in Urgestein, was die Spielerinnenberater im Frauenfußball angeht und leitet gemeinsam mit Brian Aylard die Women's Football Agency, eine auf Frauenfußballberatung spezialisierte Agentur. Und sie fasst hier einmal zusammen, wie sie die letzten Monate und Jahre im Hinblick auf KollegInnen, die plötzlich in ihre Branche strömen und den damit einhergehend neu aufgeflammten Kampf um die Spielerinnen erlebt hat.
1: Naja, ähm, vor zehn Jahren, als ich gestartet bin, gab es eigentlich keinen Kampf jeder konnte sich praktisch aussuchen, mit welcher Spielerin er zusammenarbeiten möchte. Man hat sich auch keine Spielerinnen gegenseitig abgeworben. Jetzt ist es so, dass jede Spielerin in der ersten Liga einen Spielerberater hat. Das geht teilweise bis zur U19, U17-Nazio. Die sind alle unter Dach und Fach. Das heißt, du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, so richtig eine freie Spielerin zu kommen, sondern bist gezwungen, abzuwerben. Und ja, Berater gibt es jetzt wie Sand am Meer. Unter anderem natürlich auch die Männeragenturen, die sich versuchen, in dem Markt zu etablieren. Jetzt, wo ein bisschen Geld fließt, möchten natürlich alle ein Stück vom Kuchen abhaben. Und dementsprechend, ja ist es ein hart umkämpftes Business geworden. Und zwar nicht, noch nicht so schlimm wie bei den Männern, aber ähm, wir steuern auf den besten Weg darauf zu, dass es genauso wird.
0: Ja, sogenannte Goldgräber-Stimmung, man kennt's. Aber die Entwicklung, die Jasmina da beschreibt, die findet nicht nur bei den Profis statt. Sie beobachtet nämlich auch, dass immer mehr BeraterInnen auch im Mädchenfußball unterwegs sind, also im Jugendfußball. Und da dann SpielerInnen schon im Alter von 15, 16, 17 Jahren an sich binden wollen. Stichwort vom Markt nehmen. Hier führt Jasmina ihre Gedanken dazu nochmal aus.
1: Ja, wie davor schon gesagt, die Agenturen nehmen immer jüngere Spielerinnen unter Vertrag. Natürlich aus dem Grund, dass sie sich die Spielerinnen sichern wollen, weil alle anderen sind bereits ähm, vertraglich gebunden an Berater. Und natürlich besteht da auch die Hoffnung, wenn man sich U15-Nationalspielerinnen oder U16-Nationalspielerinnen ähm, angelt, in Anführungsstrichen, dass die natürlich irgendwann den ganz großen Sprung schaffen und das neue, die nächste Lena Oberdorf werden oder die nächste Alex Pop. Ähm, genau, das ist so der Hintergrund dazu. Ob man das gut findet oder schlecht, ähm, hat jeder eine unterschiedliche Meinung dazu. Ich bin kein großer Fan davon, minderjährige Spielerinnen unter Vertrag zu nehmen, da ich der Meinung bin, dass, dass diese auch noch zu jung sind und man noch gar nicht absehen kann, wie die Entwicklung voranschreiten wird und ähm, es eigentlich auch nicht nötig ist, dass eine, dass eine 15-Jährige einen Spielerberater hat.
2: Ja, und auch bei dem Thema wird, wenn man sich so ein bisschen umhört, schnell deutlich, wie sehr die Agenturen auch auf Masse gehen. Also lieber erstmal zehn Talente unter Vertrag nehmen und sofern es eine nach oben schafft, es sich gelohnt hat, was mit den anderen Neuen passiert, interessiert viele Agenturen dann vermutlich schnell nicht mehr. Wirklich nachhaltig ist das nicht.
0: Ja, das scheint, genau wie Jasmina meinte, auch einer dieser vielen Punkte zu sein, in dem sich der Fußball der Frauen angetrieben eben durch das Geld und vor allem durch Menschen, die sich weniger für den Fußball der Frauen an sich interessieren, sondern eher für das Geld, was dann neu in der Branche ist. Ja, diese Entwicklung vorantreibt, dass leider in gewissen Dingen der Fußball der Frauen mehr und mehr dem der Männer gleicht, was die Strukturen angeht. Wir sind gespannt, was da die nächsten Monate und Jahre passiert, was diese Zeit dann mit sich bringt und bleiben da auf jeden Fall mal dran.
2: Ja, und die News, die widmen wir, ich habe es eingangs schon gesagt, heute exklusiv Aki Watzke, ja. denn eine Woche nach dem gescheiterten Investoren, Entschuldigung, strategischen Partner-Deal der DFL, hat sich Watzke im Zuge einer virtuellen BVB-Medienrunde, in der es eigentlich um etwas komplett anderes ging, zum ausgeäußert oder musste sich äußern. Ja, und es ist einfach pures Gold. Er fing natürlich damit an, dass das Scheitern schlecht für die Liga sei, der Deal gut für das Wachstum der gesamten Bundesliga gewesen wäre. Bemerkenswert, wie er hier auch komplett die zweite Liga auslässt. Schöne Grüße, ja. Ja, und dann waren es seiner Meinung nach jeweils 500 bis 800 organisierte Fans in den Stadien, die sich wirklich aktiv an den Protesten beteiligt haben und der DFL wegen der roten Linie nicht vertraut hätten. What a surprise! Die nicht aktiven Fans hätten sich einfach nur nicht getraut, was dagegen zu sagen. Ja, er bezeichnete sich auch noch als Chef der Bundesliga. War ein neues Rio Reiser Lied mit dem Titel. Und Deutschland hätte ja sowieso ein Problem mit neuen Ideen.
0: Ja gut, in dem Sinne vielen Dank für den Pippi-Langstrumpf-Ohrwurm. Macht auch ihr euch am heutigen Donnerstag die Welt doch einfach so, wie sie euch gefällt. Lasst vielleicht noch eine Bewertung da, da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr mögt, der Kollege Max Dinkelacker und ich sind heute im Themenfrühstück in einer sogenannten Q&A-Ausgabe zu hören. Hm, ab 11.45 Uhr findet ihr das wie immer <lacht> hier im Podcast-Feed. Viel Spaß damit, kommt gut in den Tag. Eva, wir hören uns. Mach's gut. Ciao.